0: Viele krypto wollen mit Bitcoin Vermögen aufbauen und irgendwann mal davon leben. Das Blöde ist nur, dass wenn du deine Bitcoins verkaufst, um dir beispielsweise ein Auto anzuschaffen oder ganz klischeehaft der Lambo, naja, dass du dann auf diese Bitcoins auch keine Kursgewinne mehr bekommst. Jetzt was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass du deine Bitcoins gar nicht verkaufen musst und dir trotzdem deinen Lambo leisten kannst? Und genau das ist auch seit wenigen Wochen zum allerersten Mal möglich, dass du native Bitcoins dezentral belayen kannst und jetzt festhalten, ohne dass du darauf Zinsen zahlen musst, ohne dass du liquidiert werden kannst und ohne dass es da irgendwie eine zeitliche Begrenzung gibt. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, genau das schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an. Hi, mein Name ist Kevin Söllen. Auf meinem Kanal geht es primär um DeFi. Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal das Borrowing bzw. Lending von der 4 -Chain ein bisschen genauer an, was für Bitcoin einen ziemlichen Gamechanger sein könnte. Da auf Bitcoin derzeit noch keine komplexen Smart Contracts möglich sind, läuft das Ganze nicht auf der Bitcoin Blockchain, sondern auf der sogenannten 4 Chain, die im Prinzip eine unabhängige Layer 1 Blockchain ist und gerade auch im Bereich von, ich sag mal, im allgemeinen Cross Bereich schon einige Innovationen rausgebracht hat, wie auch beispielsweise dass du über die 4 Chain native Bitcoins in native Ether tauschen kannst. Bevor wir uns gleich das Ganze ein bisschen genauer anschauen, kurz eines weg, 4 Chain läuft konzeptionell gesehen komplett anders als das Borrowing of Ethereum. Und das ist auch so, wie ich das persönlich gesehen habe, ein ziemlich tiefes Fass, wo ich selbst nur relativ oberflächlich drin bin. Das heißt, das heutige Video ist nicht irgendwie eine Anleitung, um das jetzt irgendwie blind nachzumachen, sondern sollte vielmehr zeigen, was denn Stand heute schon alles möglich ist und warum das auch Bullish ist für Bitcoin. Um das Ganze zu erklären, ist es vermutlich am einfachsten, weil uns hier die Benutzeroberfläche ein bisschen genauer anschauen und das siehst du auch bereits dass man native Bitcoins hier beleihen kann und das ist auch die eigentliche Innovation von FortChain, weil es zum allerersten mal in der gesamten Geschichte von Kryptowährung dass es zum allerersten mal möglich ist native Bitcoins komplett dezentral ohne KYC zu beleihen. Dann lass uns das Ganze mal in der Praxis anschauen und zwar habe ich persönlich als alter Ethereum Nutzer habe keine nativen Bitcoins in meiner Web3 Wallet deshalb klicken wir hier mal auf Borrow of Ethereum aber tun es dann hier entsprechend umwandeln im Bit Bitcoin, die ich entsprechend beleihen möchte, sagen wir mal einen Bitcoin und ich möchte dafür, da kannst du dann verschiedene native Assets aussuchen, wie beispielsweise USCC auf Ethereum. Wenn wir das hier entsprechend auswählen, dann wählt es ja automatisch dein Kredit aus in Höhe von ungefähr 8.670 Dollar. Das heißt, für einen Bitcoin, der derzeit wertmäßig bei ungefähr 26.000 Dollar steht, bekommst du hier einen Kredit in Höhe von knapp. 9000 Dollar. Und an der Stelle sind auch direkt mehrere Dinge auffallen. Und zwar zum einen, dass du hier den Kredit bzw. die Kredithöhe, dass du das nicht individuell festlegen kannst, sondern das wird automatisch gewählt auf Grundlage von dem, was du als Kollateral hier beleistest, in dem Fall einen Bitcoin, wo du dann automatisch hier einen Kredit aufnimmst, in ungefähr knapp 9000 Dollar. Dann noch was die Collateral Ratio angeht, also wie stark du hier deine Bitcoins belegen kannst, das ist auch nicht fix wie bei den sonstigen Borrowing-Protokollen, sondern dieser Wert hier schwankt zwischen 200% und 500% je nach Marktkondition. Laut den Docs ist es so, dass bei Tagen, wo die Volatilität relativ gering ist, dass dann hier die Collateral Ratio relativ also niedriger ist als die 300% und an Tagen, wo die Volatilität relativ hoch ist, soll die hier nach oben gehen. Das heißt, möglichst an Tagen hier einen Kredit aufnehmen, wo, ja, wo das Ganze nicht so volatil ist, dass du hier die besten Konditionen bekommst. Zudem siehst du hier, dass du sowohl beim Einzahlen als auch beim Auszahlen verschiedene Gebühren hast in Form von Slippage, aber sofern ich das richtig verstanden habe, ist es nicht nur Slippage, also nicht aufgrund von Price Impact mit Poolgröße und verschiedenen anderen Marktteilnehmern und so weiter, sondern ist auch zusätzlich so eine Art Swap fee. Und diese dieses wie geht auch nach oben je nachdem wie viel du hier beleist und auch je nachdem, wie volatil wohl der Markt ist. So steht es zumindest in den Docs. Jetzt warum hier beim Auszahlen 100% steht, das kann ich dir, um ehrlich zu sein, nicht genau sagen. Aber das wäre definitiv was, was ich nochmal ein bisschen genauer recherchieren würde, bevor ich sowas hier nutze. Und dann noch die dritte Besonderheit, dass du hier zwar einen Kredit aufnimmst in UCC auf Ethereum. Das Ganze allerdings gemessen wird in Tor. Und Tor ist ein Stablecoin, der komplett anders funktioniert als die klassischen Stablecoins auf Ethereum. Das ist, sofern ich das richtig verstanden habe, ein Stablecoin, den du nicht kaufen kannst, den man nicht kann kann, wo die Marktkapitalisierung immer per Design 0 Dollar beträgt, der hier quasi als so eine Art, ich sag mal Preisinstrument gilt oder als Preisoracke. Und damit hat im Prinzip die ForChain den Vorteil, dass das Borrowing hier nicht abhängig ist vom Erfolg oder Misserfolg von irgendwelchen anderen Stablecoins. Und sofern ich das richtig verstanden habe, läuft es dann im Hintergrund so ab, dass wenn ich hier einen Kredit aufnehmen möchte, ist es hier auf Ethereum, dass zunächst mal hier dieser Tor Token gemintet wird. Damit werden dann Rune Tokens gekauft. Das ist der native Token von der ForChain. Diese Rune Tokens werden dann automatisch geswappt in das Asset, wo du entsprechenden Kredit aufnehmen möchtest, in dem Fall usdc of Ethereum so Und genau das gleiche auch umgekehrt, wenn du jetzt hier beispielsweise mit UCC deinen Kredit tilgst, wird das zunächst mal umgetauscht in Rune. Die Rune werden dann umgetauscht hier in diese Tor Tokens und die werden dann entsprechend geburnt. Und noch die zweitletzte Besonderheit, dass hier die Mindestlaufzeit 30 Tage beträgt, das heißt frühestens nach 30 Tagen kannst du hier deine Position auflösen, also deinen Kredit tilgen und dann wieder dein Kollateral auszahlen. Du kannst auch mittendurch, kannst nicht einen Teil von deinem Kollateral wieder auszahlen, sondern nur dann, wenn du den vollen Kredit hier entsprechend getilgt hast. Die zweite die Innovation abseits der Tatsache, dass du hier native Bitcoins belenken kannst, ist die Tatsache, dass du hier mit dieser Position auch nicht liquidiert werden kannst. Deshalb steht ja auch nirgends irgendwie ein Liquidationspreis. Jetzt wie das Ganze im Hintergrund funktioniert, um ehrlich zu sein, kann ich es dir nicht genau sagen. Ich habe da zwar verschiedene Beschreibungen, wie auch beispielsweise die hier gefunden, aber so 100% verstanden habe ich es Stand heute noch nicht, weil auch das ein Mechanismus ist, der komplett neuartig ist, komplett konzeptionell anders funktioniert, wie beispielsweise das Borrowing of Ethereum. Bevor wir gleich zu meinem persönlichen Fahrzeug kommen, noch ganz kurz was die Risiken angeht. Und zwar, nur weil du hier native Bitcoins belegen kannst, ohne liquidiert zu werden, heißt es nicht automatisch, dass das Ganze risikofrei ist. Und da muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, dass die Thorchain nicht unbedingt einen Ruf sich erarbeitet hat, dass das Ganze risikolos ist, wo es bereits auch in der Vergangenheit mehrere Hacks gab. Auch was den Score von DeFi Safety angeht, das siehst du ja beispielsweise die Thorchain einen Score von 69, und wenn du da drauf klickst, siehst du hier ein dickes, fettes, rotes Fail mit diesem Incident, diesem Hack, den ich dir gerade schon gezeigt habe. Allein das wäre für mich beispielsweise schon ein Ausschusskriterium, weshalb ich da keine größeren Summen investieren würde. Aber an der Stelle muss man auch einfach offen und ehrlich sein zu den anderen Projekten. Die ThorChain hat hier den zweitbesten Score nach Ethereum Layer 1. Alle anderen alternativen Layer 1 Solutions, die hier aufgelistet sind, oder auch teilweise Layer 2 Solutions wie Optimism, Solana, Arbitrum, Prolygon Binance Margin und so weiter, die haben teilweise in einem viel mieseren Score als tatsächlich die Thought Chain. Jetzt mal persönlich Fazit, wie auch bereits in meinem Intro erwähnt, war das heute kein Video also eine Art Anleitung, wo du jetzt blind aufspringst und das Ganze nutzt. sondern vielmehr wollte ich es dir deshalb zeigen, weil es wirklich zum allerersten Mal in der Geschichte von Krypto ist es so, dass man komplett dezentral ohne KYC native Bitcoins beleihen kannst. Das gab es davor noch nie. Davor war es immer nur möglich, das Ganze über Cefi-Plattformen zu machen oder auch beispielsweise mit gerappten Tokens, auf beispielsweise Ethereum, aber immer dann, wenn du das so Hast also du das Counterparty-Risk, weil irgendjemand diese Bitcoins verwahren muss. Und das wurde zum allerersten Mal jetzt durch die Forchain gelöst. Das heißt, die Thorchain hat zum allerersten Mal bewiesen, dass es tatsächlich mit Hilfe von anderen Chains möglich ist, Borrowing mit nativen Bitcoins zu betreiben und ja, das ganze ist noch absolut in den Kinderschuhen, es bei mir persönlich viel zu riskant für meine Bitcoins, aber wer weiß, wo wir da tatsächlich in ein paar Jahren sind, weil konzeptionell gesehen, auf jeden Fall eine super interessante Sache. Jetzt der Best Case wäre natürlich, wenn das ganze irgendwann mal direkt auf Bitcoin oder auf einer Layer 2 von Bitcoin möglich wäre. Stand heute ist es leider noch nicht der Fall und ob das irgendwann in der Zukunft kommt, ist eher fraglich. Ich persönlich vermute ja, aber was kann ich schon als nicht-techig sagen? Ich kann auch komplett falsch liegen. Von daher finde ich es auch umso wichtiger, dass es solche Projekte gibt, wie die Fortschellen, die da jetzt schon damit rum experimentieren, Erfahrung sammeln und wer weiß, wo wir da in ein paar Jahren schon sind, wenn die einfach weiter so Erfahrung sammeln. Also das ist definitiv ein Projekt, was ich weiter am Rande verfolgen wird, auch wenn es jetzt nicht direkt mit Ethereum zu tun hat oder sonst was. Solche Innovationen finde ich unglaublich interessant. Ist ja schon mal aufgefahren, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile. Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert s und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.